0: Velkommen til Impact Churches podcast. Vi håber, du bliver inspireret af dette budskab. Nogle gange, når man gør det, som vi gør, og forkynder Guds ord, man er så afhængig af Helligånden, Man er så afhængig, at Gud han giver et ord. Fordi vi ønsker ikke bare at stille os herop, og så bare dele et eller andet. Men, men virkelig... Åh, oh, Gud, hvad ønsker du at tale? Og nogle gange, så er det en rejse, og for mig har det virkelig den her uge sådan, jamen Gud, hvad, hvad, hvad har du lagt, mig, lagt på mit hjerte? Og Gud har talt det ene og det andet, og når jeg sådan prøvede, at, okay, er det det her at gå ind i det, så følte jeg bare hele tiden, at Gud lukkede døren, og jeg lørdag eftermiddag, så, så siger jeg, Jesus, du bliver nødt til at hjælpe mig, jeg må jo komme med et eller andet, du har, du har jo kaldet mig til at tale de du jeg kan jo ikke stille mig op og ikke sige noget, hvad vil du, hvad ønsker du, at jeg skal tale, og han, han kom ind på noget, som jeg har prædiket tidligere og begyndte at proppe ned i min hjerne og i mit indre, Uh, og jeg begyndte at slå det op Og så tænkte, ah, der er noget her Okay, Helligånd, det er det du ønsker at sige Men stadigvæk den her usikkerhed Og så kommer Jamie hjem, som havde været ude at spise med Peter Der om lørdagen Og jeg fortæller bare Jamie kort At oh, der har været sådan en struggle jeg, jeg ved ikke, hvad er det Gud ønsker den her morgen Og så siger Jamie som Hva, hvad, hvad er det du vil tale om Og så fortæller jeg bare lige kort lidt Og siger han, oh, det er det Peter og mig har siddet og snakket om hele eftermiddagen Og bare en bekræftelse igen på, at Gud taler. Og når vi åbner vores ører og lytter til himlen, så er han der, og så er han med. Yes. Prøv at høre her. Oplevelser af Gud. Og når Gud taler til mennesker, når Gud møder en, og han kalder folk, og han lægger en kaldelse ind over dit liv, så er det altid for mere end bare dig. Gud, han taler, Altid. Og han gør, det han gør i vores liv er altid for noget, der er mere og for noget, der er større end bare dig. Og lad mig tage dig med her til øh, 2. Mosebog 3.14, hvor vi lige starter her med at øh, læse om Moses. Her er Moses i ørkenen, og han står foran Gud, foran den brændende tornebusk. Og Gud taler til ham, han siger, det her sted, du står på, er heldigt at tage dine sko øh, af fødderne. Fordi jeg ønsker at tale til dig. Jeg ønsker at give dig en vision. Jeg ønsker at give dig et kald. Jeg ønsker at lægge noget over dit liv, Moses. Og han begynder at tale til Moses om, at Gud han vil sende ham for at befri israelitterne. Han har hørt Israels råb. Han har hørt deres klage. Jeg ønsker at befri dem. Jeg ønsker, at du skal gå og være den, som er med til at befri Israel. Så Gud taler til ham. Og så tager jeg med her fra vers 13. 2. Mosebog 3, vers 13, så siger Moses her, Når jeg kommer til Israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til Israelitterne: jeg er, har sendt mig til jer. Og Gud sagde videre til Joses, sådan skal du sige til Israelitterne: Jave, jeres faders Gud, Abrahams gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt mig til jer. Det er mit navn til evig tid, og sådan skal jeg kaldes i slægt efter slægt. Moses, han spørger, hvem skal jeg sige, du er? Hvem skal jeg sige, har sendt mig? Og Gud, han siger om sig selv, jeg er. Han er, den, han er den, den eneste, den sande Gud. Men så siger han videre, du skal sige, at jeg er Abraham, jeg er Isaks og jeg er Jakobs Gud. Gud er en Gud, som arbejder i generationerne. Han er Abrahams Gud, han er Isaks Gud, han er Jakobs Gud. Han er den Gud, som var, han er den Gud, som er, han er den Gud, som kommer. Derfor, når de står heroppe og deler deres vidnesbyrd om, hvordan han står her, Daniel, og ikke tør at gå ud og sige, men må jeg have lov til at bede for dig? Så når han har oplevet, at Gud bruger ham og hvad han siger, den lille tro, så kan du høre det vidnesbyrd i dag. Så kan du sige, når han kan gøre det, så kan jeg komme og gøre det, fordi Gud er Abraham's Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er den som var, den som er og den som kommer. Han tænker i generationerne. Gud arbejder i generationerne. Og jeg takker dig Gud, fordi du er her med din kraft og med din styrke. Tak fordi du er generationernes Gud. Der er ingen, som ikke er en del af det, Jesus. Om vi er gammel, ung børn, uanset hvor vi befinder os i vores livsrejse, så er du vores Gud. Du er den, jeg er. Den sande, den eneste, den levende Gud. Og vi priser dig. Tak fordi dit ord taler denne morgen ind i vores liv, og må det forvandle i vores hjerter, Jesus Det takker dig for Amen Gud han gav en, en pagt til Abraham Og han sagde til Abraham Efter dig Efter Isak Skal dine efterkommere have navn Gud han lovede Abraham At det han havde givet ham Det han havde talt til ham Det ville gå i generationen til Isak Isak der står om ham, at Gud han mødte ham, og han siger til Isak, at jeg vil opfylde den ed, jeg svor til din far. Og videre så Jakob som var søn af Isak, da han flygter fra sin bror Esau og befinder sig ved Betel, hvor himlen åbner sig, han ligger der på en sten, og himlen åbner sig, og Herren begynder at tale til Jakob. Så siger han, jeg er Herren, din fader, Abrahams Gud, Isaks Gud, den, som, den jord, som du ligger på vil give dig og dine efterkommere. Gud har en plan hele vejen igennem. Lad mig tage dig med til Joel fra vers 1-2, der står der, Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme, og jeres unge skal se syner. Det her, det er tale om familie. Det er tale om generationerne. Det er børnene, det er det unge, det er de gamle, det er de modne. Det er hele spektret. Gud hans taler til dem alle sammen. De gamle, siger han, I skal drømme drømme. Dig som er gammel, dig som er moden, drømmer du? Og hvad drømmer du? Drømmer du om det, som var? Eller drømmer du om det, som kommer? Jeg elsker det her, hvor han siger, at heligånden beder for ham. Og han siger, når jeg ikke er død endnu. Så den grund til, at jeg ikke er død endnu. Fordi der er stadigvæk liv i dig. Og Gud, han ønsker at bruge dig. Så hvis du er moden, og hvis du er gammel, så lad være at give slip. Lad være at, at give op. Fordi Gud, han har sat dig her. Han siger, at de gamle skal drømme drømme. Men, hvis Gud er en Gud, som arbejder i generationerne, så arbejder han i dig, også den dag i dag, for dine børn, og dine børnebørn, og for den næste generation. Hele vejen igennem, og de drømme, som han giver dig, dem skal du få lov til at dele ud af og give til dem omkring dig. Se ind i fremtiden og fortæl de unge, hvad du ser. I Josva 24, vers 14. Jeg går ikke derhen og læser. Jeg fortæller bare kort, at Joshua, han stiller sig op foran Israel. Og så siger han, vælg i dag, hvad vi vil tjene. Men mig og mit hus, vi vil tjene Herren. Og så siger eh, Israel, de svarer det der. Og så siger de, jamen... Kunne vi tjene andre? Fordi vi har smagt, vi har set og vi har hørt om hvad han gjorde. Vores fædre har fortalt om hvordan han tog os ud af Ægypten. Hvordan han ledte os igennem ørkenen. Hvordan han førte os til det her sted. Så de havde fået fortalt. De havde fået beskrevet drømmene og det som Gud havde gjort. Og det er det Gud ønsker for dig hvis du er gammel moden her i dag så drøm drømme for fremtiden for den næste generation og fortæl om hvad du ser Gud gør, hvad han har gjort hvad han gør lige nu og hvad han kommer til at gøre, Amen står der, at de unge skal se syner og visioner hvad gør du, når du hører om de her drømme du fanger dem og det bliver visionær, Og så begynder du at se syner og visioner. For det de gamle har set og hørt, det har de videregivet til dig. er som er ung. Og det er vi i meget lang tid. Amen. Lytter du til de gamle og suger du af den gudgivende visdom og det de har. Der er så noget fantastisk med hvordan Gud arbejder. At han arbejder i generationer. Han siger ikke bare, at det er kun den ene, eller kun den anden, eller kun den her, der duer. Men han arbejder i generationerne. Jeres sønner og døtre skal profitere. Profitere ind i fremtiden. Deres fremtid. De drømme, de har hørt. De visioner, de har set malet foran sig. Det kan de nu begynde at tale ud. Amen. Så der lyder en basun fra himlen, og der lyder et kald til krig, og hele himlens herlighed bakker op omkring de gamle, de unge, børnene, sønner og døtre, Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gud, han bruger alle. De unge er ikke fremtidens kirke. De unge er ikke fremtidens kirke. Vi kan tænke, når vi er ung, okay, men det er meget fint det her, Gud han har et kald, han, vi begynder at opleve profetier, vi begynder at opleve heligens nærvær i vores liv, vi begynder at opleve, at der er noget, som rører sig herinde. Gud han, han i, i kirken, i menigheden, han taler ikke kun til de gamle, han taler ikke kun til de modne, men han sætter fokus på dig, som er ung den her morgen, og han siger til dig, at du er ikke fremtidens kirke. Du er kirken i dag. Fordi Gud, han arbejder i generationerne. Og han bruger dig nu, hvor du er. Og når Gud, han begynder at lægge noget i dit indre, noget på dit hjerte, så vær formodig, vær stærk. Og jeg har bare lige skrevet ned her, at, at øh, jeg, jeg blev mindet om det, da du snakkede om din søn, Peter. At han sad, at han var med til at redde dig, hvor jeg tænkte, yes. Fordi Gud bruger for det Gud bruger unge mennesker. Det her var naturligt, men også i den åndelige verden. Han bruger dig. Han brugte David, som bare var en lille mand. Noah, ikke også? Noah. Han var en lille mand, David. En lille mand. Hvis du står op, så er du ikke så høj endnu, men det bliver du. Men lige nu, er du stor nok og stærk nok til ligesom David, da han tog en sten og kastede den mod Goliat, og Gud brugte ham? Josef står der om, han var kun 17 år, og Gud begyndte at tale til ham om en fremtid, som ikke kun var for ham selv, men var for en hel generation, som skulle blive fri. Amen. Josiah, som var konge i Israel, var kun ni år gammel. Ni år gammel, og der står om ham, at der aldrig nogensinde har været en konge, som var så retfærdig inden for en kud, og gjorde alt, hvad der var ret i hans øjne. Så hvis du er gammel her i dag, så fortæl mig ikke, at du er fremtidens kirke, for nu ønsker Gud at bruge dig. Og de gamle i ikke fortidens kirke, for så kan vi tænke, men Gud har brugt os, er det forbi, men Gud ønsker at bruge dig nu. Og uden dig, så mangler vi noget at bygge sammen med. Amen? Vi har noget, Guds menighed. Det som Gud han har sagt, jeg har valgt at bygge på min menighed. Det som han har samlet de gamle, de modne, de unge, børnene. Det han har samlet i et hus. Hvor ser du det ellers i verden? Det her fantastiske fællesskab, hvor vi starter et møde, og alle fra den yngste til den ældste sammen lovpriser Herren og tilbærer ham og lover hans navn. Og der er et eller andet, at der hvor nogen er svage, så er der en masse omkring dig, der kan løfte dig op. Du har en familie, du har et fællesskab. Fordi sådan Gud han har ønsket det. Fordi han sagde, jeg er Abraham, jeg er Isak og jeg er Jakobs Gud. Brug hinanden. Og Gud ønsker, at vi skal bruge hinanden. Salme 78,3 siger, at det vi har hørt og erfaret, det vores fædre har fortalt os. Det skjuler vi ikke for deres børn, men vi fortæller den kommende slægt om herrens gloværdige gerninger og styrke om de undre, under han har gjort. Tal det ud. opræste den næste generation til at tjene ham. Det er vores ansvar som mødre og fædre i herren at hjælpe vores børn til at opnå mere, end vi har gjort. Opnå mere end hvad vi har ture og drømmer om. Så den ene generation bygger videre på den næste. Amen. Til de unge. Kigger jeg igen? Hallo. Og her i midten. Hallo. Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, står der i 1. Timotius 4.12. Men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab og i renhed. Hvorfor har, hvorfor har Jesus skrevet det i Bibelen? Hvor, hvorfor står det i Bibelen? Det står, fordi det er muligt, at selvom du er ung, så kan du være et forbillede for dem, der er ældst Du kan være et forbillede for dem, der er yngst herinde. Fordi Gud han har lagt noget ned i dig, og han ønsker at bruge dig, som du er. Amen. Så når der er en spire og noget, der vokser herinde, så er det for nu. Og lad det begynde at komme ud af dig. hver der selv med stor frimodighed. Og læg ikke lov på, hvad Helligånden gør i dit liv. Til sidst her skal jeg lige give dig to eksempler på nogen, som øh, giver noget videre til den næste generation. Der står om David i Salme 71, at han takkede Gud, fordi han kunne blive gammel, og han kunne fortælle den næste generation om Guds trofasthed. Et andet sted, så siger David, jeg var ung, men er nu gammel og har aldrig set en retfærdig forladt. David havde oplevet, at Gud var med ham hele vejen igennem. Fra første gang, han smed stenen mod Goliath, mens han skulle løbe fra alle dem, der var efter ham, mens han var konge, mens han oplevede det ene og det andet, Aldrig havde han set Gud forladt. Jeg har en farmor, som tog til himlen her for et år siden. Og hun er en farmor, som i hvert fald har fortalt mig om Guds godhed. Og hvad han har gjort i hendes liv. Hun var en farmor, som bad. Og jeg vidste, at hun bad for mig hver eneste dag. Hun bad for vores familie. For alle hendes børn. For alle hendes børnebørn. For alle hendes oldebørn. Hvilken fantastisk. Av, hvilken fantastisk velsignelse at give med. Amen. Det var det, David, han takkede Gud for, at han kunne blive gammel og kunne fortælle den næste generation om Guds herlighed. Så skal jeg tage jer med til en anden konge. Det står i anden kongebog, 20, og fra vers 16. Jeg giver dig bare lige kort en opremsning. Den her konge hedder Hisekiah. Han var konge i Israel, og der står også om ham, ligesom der stod om den lille unge konge her, Josiah, at han var en, en mand, som gjorde, hvad der var ret i Guds øjne. Der var offerhøjere og ting, som han fjernede, og han sagde til Israel, I skal tjene Gud og ham alene. Og de begyndte at søge Herren og søge hans ansigt. Så sker der det, efter han er blevet konge, og efter de her ting er sket, at Assyrkongen kommer for at angribe Israel og konge His, øh, Hiskia. <laughs> Hiskia, jeg ved det ikke. Ja. Så står der, at han begyndte at bede. Han søgte Gud, og så begyndte han at bede, Gud, du må hjælpe os. Jeg hører Assyrkongen, og han kommer, og alle de her ting. De spottede dem og, og sagde, hvem er den Gud, som kan redde jer? Og han begyndte at bede til Gud og sige, Gud, du må møde mig så kommer profeten Esaias til Heskia, og fortæller ham, at Gud vil redde dem. Og midt om natten, så går der en engel. Det er lidt ligesom et computerspil, det her. Midt om natten, uden de ved det, fjenderne, så kommer der en engel ind midt om natten, og begynder at udrydde hver eneste fjende. Og kongen der måtte flygte og døde i sit eget land. Så Gud var med, Heskia. Men lige efter det her, Så bliver han syg, den her konge. Og Isaiah bliver sendt til ham for at fortælle fra Herren, at den her sygdom kommer du til at dø af. Heskia, han bliver ked af det. Isaiah, han går, og der står, at han vender sig ind mod væggen, og han græder. Og så begynder han at råbe til Herren, jamen Gud... Se dog, hvad jeg har gjort for dig. Se dog de, de fantastiske ting, der sker i landet. Mød mig. Lad mig få lov til at leve. Og inden Esajas har forladt kongens gård, står der, at Herren taler til Esajas og beder ham om at gå tilbage til Hiskias og sige til ham, du får lov til at leve. Jeg giver dig 15 år mere. Og det her er jo ikke endnu en gang fantastisk, hvad Gud gør. I den her konges liv. Det, der så sker lige efter det her, er, at Heskias han bliver kontaktet af Babylonerkongen. Han har hørt, at han har været syg, så han sender ham nogle sendebud og kommer med en masse gaver til Heskias. Heskias han tænker, ej hvor fantastisk, den her konge fra et helt andet land kommer for at besøge mig. og og sige, hvor var det synd for dig, du var syg, og og jeg tror, han føler sig lidt smiget. Jeg tror, han føler sig lidt beæret over den her fremmede, store, fantastiske konge, der kommer for at besøge ham. Og der står her, at at, at, når når de kommer, de her sendebud, så Hiskias, han viser dem alt, hvad han har. Hele sit kongerige. Han tager dem ind i sit palads. Han viser dem sine skatkammer. Han viser dem det guld, han har. Han viser dem alle de fantastiske ting, som han råder over, og som Israel har, og som Gud har velsignet dem med. Og når det her sker, så efter at den her konge er taget sted, så kommer Esaias profeten igen til Heskia. His- 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 og så siger han til ham, der har været en konge her. Hvad har du vist ham? Og siger jeg har vist ham alt jeg havde. Jeg viste ham det hele, alt jeg havde i mit palads. Og så så der videre her. Fra vers. Uh, ja, lad os bare læse fra vers 16, her, hvor Isaias, han kommer til Hiskia. Der står, Hør Herrens ord. Den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen indtil denne dag, skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren. Og nu nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og som fødes til dig, bliver taget og gjort til Hoffman i Babylon-kongens palads. Men Hezekiah sagde til Esajas, prøv at høre her, det ord du giver mig fra Herren, som du har talt, er godt. Det ord du har talt er godt. Prøv at høre her, for det der står, for han tænkte, så vil der jo være fred. Og tryghed i min levetid. Wow. Så du har kong David, der siger, jeg takker dig Gud, fordi du lod mig leve. Jeg takker dig, fordi du har ladt mig kunne give noget videre til den næste generation. Han planlagde alt til herrens tempel, som hans søn Salomon byggede og gik videre i Israel fra velsignelse til velsignelse. I generation til generation. Og så har du kong Heskia He- He- her, som oplever, at Gud han siger, at det du har gjort der, kommer til at bringe død ind over Israel. Men det sker ikke i din levetid. Det sker i dine børns levetid. Hans holdning er, det er godt. Tak Gud, det sker ikke når jeg lever. Wow! Abraham, Isaks og Jakobs Gud. Gud arbejder i generationerne. Jeg fortalte jer om den her konge, hvordan han den ene gang efter den anden, søgte Herren og råbte til himlen, om at Gud skulle redde dem, først fra den ene nation, og så fra hans sygdom, og de ting, som Gud led ham ind i. Men her, når han taler om den næste generation, og hans børn, så råber han ikke ud til Gud. Han råber ikke til himlen og siger, Gud! Vend dit øre. Se til os. Mød os, så det her, det ikke sker mod mine børn, men han siger det godt. Gud, han arbejder i generationerne. Hans kirke, det er for børnene, det er for teenagerne, det er for de unge, det er for de modne, det er for de gamle. Og han ønsker, at vi alle sammen skal stå sammen. Amen. Så lad os råbe til himlen for hinanden. Lad os råbe til himlen for de gange, gamle, så de ikke dør før deres tid. Lad os råbe til himlen, så de får lov til at leve og ikke dø før deres tid, så, deres, så de kan løfte øh, armene og sprede svingfjerne og blive unge igen som ørnene. Så der ikke skal være sygdom, så der ikke skal være hårde ting, der møder dem. Lad os råbe for, for den generation, som er forældre. Lad os råbe for dem og sige, Gud lad dem være et forbillede for dig lad dem søge de rige først lad dem få lov til at træde ind foran din trone og tag det som de gamle har kommet med og giv det videre til den næste generation og så lad os se de unge og børnene få lov til at vokse op og gå videre ind i det som Gud har planlagt og som han har talt for når han taler, og når han møder folk, og når han kalder dig til noget, så er det altid for noget, der er større end dig. Det er altid for noget, der er større end mig. Men han arbejder i generationerne. Halleluja. Du har et vidnesbyrd. Du har noget at komme med. Uanset. Jeg var lige inde og nævne Josef, der fik en drøm. Om at hans familie skulle bøje sig for ham. Men det Gud gjorde i Josefs liv, det var ikke kun for hans succes, for hans rigdom, for hans velfærd. Men Gud ønskede at velsigne familien igennem ham. Amen. I verden i dag, så bruger Gud os uanset hvad du, hvad du måtte gøre, uanset hvad du måtte arbejde med, uanset hvad han kalder dig ind så ønsker han at bruge dig der, hvor du er. Tak fordi du lyttede til denne hus podcast. Husk at abonnere på vores kanal, så du ikke misser den næste bredden. Du kan også følge os på Facebook og Instagram for at se mere om, hvad der foregår i kirken. For mere info, besøg impactchurch.dk